0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid und schön, dass mein Gast Christine Löhner heute dabei ist. Hier behandeln wir wechselnde Themen rund um die Psychologie mit Kollegen, Kolleginnen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen. Wenn auch du Lust hast, einmal dabei zu sein, dann melde dich gerne über unsere Mailadresse oder einfach über Instagram bei Psychologe Natürlich ist dieser Podcast kein therapeutischer Ersatz einer Behandlung. Bitte sucht ihr für Themen mit Leidensdruck eine passende Form der Hilfe. Ich freue mich heute auf diese Ausgabe besonders mit meinem heutigen Gast Christine Löhner. Sie kam am 14. Juli 1972 in Berlin zur Welt und man gab ihr den Vornamen Alexander. Heute heißt sie Christine Löhner, da sie eine Frau mit transsexueller Vergangenheit ist. Leider war es kein leichter Weg für sie, da sie Erfahrungen mit Mobbing, körperliche Misshandlungen, Sucht und Vergewaltigung gemacht hat. Ihr richtiges Outing hatte sie mit 43 Jahren. Von da an hat sie mit eigenen Worten endlich angefangen zu leben. Allgemein gibt es in Deutschland nur wenige Studien über das Erleben und Verhalten solch großer Veränderungen des Körpers, aus diesem Grund war Maik letzten Monat da, um uns die Verwandlung von Frau zu Mann näher zu bringen. Diesen Monat ist Christine Löhner da, welche uns ihre Erfahrung aus der anderen Perspektive näher bringt, wie sie die Behandlung bzw. Verwandlung erlebte und und Verhalten diesbezüglich vielleicht verändert hat. Ja, Christine, möchtest du vielleicht an der Stelle dich kurz vorstellen, beschreiben, warum du heute mit ein Teil bist des Podcasts?
1: Ja, einen schönen guten Tag, guten Abend, äh, gute Nacht. Ich bin Christine Löhner. Vielen Dank für die Einladung, lieber Arthur. Gerne. Ähm, ich würde dich übrigens glatt äh, nach Strich und Faden verklagen, wenn nicht mein Deadname öffentlich wäre. Ja. ja. Okay. Aber da kommen wir gleich sicher noch zu. Ähm, ich bin da, um euch ein bisschen über Transsexualität, über meinen Weg zu erzählen. Ich bin eine... Frau mit transsexueller Vergangenheit. Lasst euch von der Stimme nicht stören. Ich habe einfach nur zu viel geraucht.
0: Nein. Okay, Schön, dass du da bist. Vielen Dank auch für die Offenheit und die Teilnahme, hier bei diesem besonderen Thema dabei zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich hoffe, die Zuhörer sind auch guter Laune hier zuzuhören. Genau. Wie auch alle Beteiligten immer kennen, gibt es vorab eine Einleitung, eine Beschreibung zu dem Thema. Heute spezifisch Umwandlung Man-to-Female. Analog zur Frau-zu-Mann-OP, die wir letzten Monat besprochen haben, sind aber auch der Mann-zu-Frau-Transformation verschiedene Schritte möglich, aber kein Muss. Neben dem Brustaufbau, der über Hormone und wenn gewünscht mit Hilfe von Implantaten erfolgt, sind bei der Geschlechtsumwandlung von Mann zu Frau die Genitalien zu verändern, was sich jedoch als schwieriger Prozess herausstellt. Wie gewöhnlich geschieht die Umwandlung von Penis zu Vagina auf Grundlage der sogenannten Invaginationsmethode, bei der der Chirurg die Penisschafthaut nach innen stülpt, dadurch entsteht eine Neovagina. Aus der Eiche formt der Arzt die Neoklitoris, aus dem vorderen Teil der Vorhaut die kleinen Schamlippen. Nach diesem ersten Eingriff muss die Transfrau die Neovagina mittels eines Geräts, das einem Vibrator ähnelt, offenhalten. Ein paar Monate später führt der Chirurg den zweiten Eingriff zur Geschlechtsangleichung von Mann zu Frau durch, bei dem er überschüssige Haut vor dem Scheideneingang entfernt und den Schamhügel aufbaut. Eine weitere Methode ist die Gesichtsfeminisierung im Zuge der Geschlechtsumwandlung von Mann zu Frau. Der Ablauf beziehungsweise die Behandlung richtet sich nach den individuellen Wünschen und Voraussetzungen und Sichtzüge weicher wirken lassen. Der Arzt kann zum Beispiel Korrekturen am Kinn, der Nase, den Wangen oder den Lippen vornehmen. Die Kosten sind beträchtlich. Je nach Umfang des Eingriffs verursacht eine geschlechtsangleichende OP etwa Kosten von 5.000 bis zu 15.000 Euro. Liegen entsprechende therapeutische und ärztliche Nachweise vor, muss die Krankenkasse die Kosten für Hormonbehandlungen, Psychotherapie und bestimmte geschlechtsangleichende Operationen Übernehmen. Das ist jetzt erstmal eine Einleitung, eine Beschreibung. Da fehlen auch bestimmt wesentliche Elemente. Das soll jetzt erstmal als Einstieg dienen.
1: Das ist bei weitem untertrieben.
0: Das ist bei weitem untertrieben, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Lass uns an der Stelle aber trotzdem einen biografischen Blick auf dich werfen, wie bisher dein Werdegang war, dein Lebensweg, wie du darauf zurückblickst und wie du auch für dich den Start deiner Veränderung wahrgenommen hast.
1: Puh, ähm, wie viel Zeit haben wir? <lacht> wir haben genug Zeit.
0: Wir haben genug Zeit solange... Ich halte
1: hier auch Vorträge an Schulen und Universitäten und sozialen Einrichtungen und so weiter. Zu diesen Themen, zum Thema Transsexualität, Transgender, Transidentität, Intersexualität und so weiter. Und diese Vorträge dauern in der Regel so zwei bis drei Stunden, wo ich tatsächlich fast nur von mir erzähle. Also, es geht da wirklich darum, Zuhörenden die Gefühlswelt und das Leben eines transsexuellen Menschen nahe zu bringen und was da so alles dazugehört an Hürden und so weiter. Also, wenn ich da jetzt anfange, brauchen wir sehr viel Zeit dafür.
0: Die Zeit werden wir uns dafür nehmen, die haben wir auch. Aber für spezifische Themen und so weiter würde ich dich vielleicht noch mal gerne anderweitig dafür konsultieren und einladen.
1: Ganz vorne anzufangen, du hast es ja schon eingangs gesagt, ich bin am 14.07.72, also am französischen Nationalfeiertag, in Berlin geboren. Mir wurde damals männlich zugewiesen, aufgrund eines, einer Verwechslung, wie auch immer man das nennen möchte. Nein, ich konnte das natürlich damals beeinflussen in irgendeiner Weise. Das wurde natürlich anhand meiner äußeren Geschlechtsmerkmale festgelegt. Genauso wurde mir der Name Alexander gegeben. Im Nachhinein hat sich jetzt natürlich herausgestellt, dass das eigentlich falsch ist. Gemerkt habe ich das schon mit ungefähr sieben oder acht Jahren in der ersten, zweiten Klasse ungefähr in der Grundschule beziehungsweise gemerkt hat das eigentlich mehr meine Umwelt, nicht ich selber. Meine Umwelt hat es dadurch gemerkt, dass ich einfach angefangen habe, ja, sämtliche Klischees zu erfüllen. Ich bin mich viel lieber mit den Mädels abgegeben, statt mit den Jungs. Ich habe viel lieber mit den Puppen gespielt. Ich habe viel lieber Mädchensachen gespielt. Im Schuh habe ich viel lieber Himmel und Hölle und Seilhüpfen und Gummitwist und so weiter gespielt mit den Mädels, anstatt, ja, mit Autos oder Fußball das hat mich einfach nicht interessiert. Die Jungs haben mich nie wirklich interessiert, weil die mir einfach viel zu ja, brutal, zu vulgär, zu unreif waren. Das hat einfach nicht für mich gepasst. Ja, so, so wurde ich halt in meinem Verhalten immer weicher, immer weiblicher. Und das hat natürlich meine Umwelt sehr schnell gemerkt. Und dann fing natürlich das Mobbing an in der Schule. Dann natürlich auch die Toilettenfrage oder Sportunterricht, Umkleideräume und so weiter war ein ganz schwieriges Thema für mich. Irgendwann fing dann meine Pubertät natürlich an. Dann habe ich gemerkt, wie langsam angefangen hat, mein Bart zu wachsen. Wie das Ding zwischen meinen Beinen ein unheimliches Eigenleben entwickelte. <lacht> Insbesondere morgens. Ja, und das wollte ich natürlich alles nicht. Das, was ich eigentlich erwartet hatte und was ich mir eigentlich gewünscht habe, also Brüste zum Beispiel, kam nicht. Und das war natürlich ganz besonders schwer für mich, gerade in der Pubertät. Und was macht ein junger Mensch, wenn er ähm, jahrelang auf ein Ziel hinarbeitet, aber nicht zum Ziel kommt? Dann resigniert er irgendwann. Und das war bei mir dann so mit 15 ungefähr der Fall, wo ich dann angefangen habe, ja zu versuchen, diese Maske aufrechtzuerhalten, die andere in mir sahen. Ich habe dann meinen Körper trainiert, ich habe Leichtathletik gemacht, Vierkampf, Leistungssport. Also wirklich, ich bin zweiter deutscher Meister im Hochsprung geworden damals. Ich habe Kampfsport gemacht. Ich habe alles getan, um irgendwie männlich zu wirken. Im Nachhinein hat mir meine, meine Schwägerin vor fünf Jahren ungefähr mal gesagt, dass ich das damals auch stark übertrieben habe. Ich war wohl ein richtiges Macho-Arschloch. <lacht> Also, aber das, das ist charakteristisch. Wenn, wenn jemand keine Lösung für dieses Problem bekommt, dann, dann resigniert, er, resigniert er irgendwann und, und kehrt das dann ins Gegenteil. Und das übertreibt man dann auch in der Regel, einfach um diese Maske aufrechtzuerhalten. Ich wusste auch nie wirklich, worum es bei mir ging. Also ich hatte nie einen Namen dafür. Ich wusste nicht, das ist Transsexualität. Ich wusste nicht, dass es ja, ich konnte es nicht betiteln. Das kam erst tatsächlich 2007, da war ich schon 35, wo ich dann diese Begriffe zufällig gefunden habe im Internet. Und da habe ich dann tatsächlich erst mich in diese Richtung überhaupt angefangen hin zu informieren. Ich habe Lebensgeschichten gewälzt und gelesen. Ich habe mich mit, mit anderen transsexuellen Menschen unterhalten und jede einzelne Geschichte, hat sich so unglaublich war, war so ähnlich zu meiner das war das war fast eins zu eins immer meine Geschichte und mhm. da wusste ich okay das ist mein Problem und dann habe ich halt noch acht Jahre gebraucht bis ich wirklich den Mut zusammen hatte und mein Coming Out gestartet habe und die Transition gestartet habe genau ja das war in ganz groben Zügen der Werdegang
0: das war ein grober Umriss zu deiner Veränderung, zu deiner Erkenntnis, deinen Erfahrungen auch mit dem Thema. Und du hast auch kurz angesprochen, die Kindheit, dass die ersten Zeichen auch schon in der Kindheit bemerkbar waren. Konntest du das für dich nochmal validieren, bestätigen durch dein Umfeld, dass man tatsächlich in der Kindheit das schon...
1: Ja, tatsächlich. Und zwar... Nach meinem Coming-out, ungefähr ein halbes Jahr nach meinem Coming-out, da hatte meine Mutter gerade ihren 70. Geburtstag und die ganze Familie war einquartiert in einem Hotel in Nürnberg. Und am Morgen saßen wir dann, also die ganze Familie, zehn, 10, zwölf 10, Leute, ich glaube, wir waren sogar noch mehr, 14 vielleicht, saßen dort in diesem, in, in diesem Hotel beim Frühstück. Das war eher ein Restaurant, das war nicht so, wie man, wie man das Hotelfrühstück kennt, das war mehr so restaurantmäßig. Da saßen wir alle an einem Tisch und plötzlich steht mein, mein Vater auf, mein Adoptivvater, und sagt, zu mir gewandt, aber sagt zu der ganzen Familie, und ich, ich kann das wirklich zitieren, ich habe das noch im Kopf, als, als wäre es gerade eben erst gewesen. Er hat gesagt, Christine. Deine Mutter und ich, wir sind uns sicher, dass dieser Weg, den du gehst, der richtige ist, weil du hast auf uns immer den Eindruck von einer Person gemacht, die versucht, eine Rolle zu spielen und über den Dingen zu stehen. Und das ist dieser dieser Satz, den er da gesagt hat, der der wird mir wahrscheinlich immer im Gedächtnis haften bleiben, genauso. Das, das war für mich die ja, der eindeutige Beweis, dass es eigentlich schon vorher klar gewesen sein muss,
0: das war dann für dich auch die Bestätigung. Genau. Wirklich deiner Familie, auch das so zu hören von Adoptivvater. Das ist auch ein schöner Moment für dich gewesen. Sehr. Das heißt, man könnte hier nochmal anschließen, wie ist deine Familie, auch Wahlfamilie? Ich finde diesen Begriff immer ganz schön, Wahlfamilie in der Community. Mit deiner Veränderung deiner Identität umgegangen?
1: Wie gesagt, ich bin adoptiert und meine, meine leiblichen Eltern waren leider... Ja, alkoholabhängig und hochkriminell, weshalb ich dann vom Jugendamt meinen leiblichen Eltern weggenommen wurde, schon im zarten Alter von einem halben Jahr und in ein Heim gesteckt wurde. Und in diesem Heim ging es mir halt auch nicht besonders gut. Da wurde ich wohl öfter geschlagen und ich habe stundenlang brüllen müssen, um irgendwie was zu essen zu bekommen. Keine Ahnung. Und ungefähr so vier Jahre, drei bis vier Jahre später kam eben diese, diese Familie ursprünglich aus Bonn, nach Berlin, um ein Kind zu adaptieren und die fanden eben mich. Ich war dann wohl das Kind der Wahl und dann haben sie mich mitgenommen und adoptiert, genau. Und bei dieser Familie, da kann ich wirklich sagen, das ist auch meine Wahlfamilie, weil meine Kindheit dort war wirklich, wirklich sehr behütet und, und liebevoll und sehr schön. Natürlich hatte ich jetzt dieses Problem mit der Transsexualität und so weiter. Und da können meine Eltern, meine Adoptiveltern natürlich nichts für, auch für das Mobbing nicht und so weiter. Aber alles drumherum, das Familiäre, das war unglaublich schön und behütet.
0: Das freut mich sehr. Und ähm, wie, wie hat auch die Veränderung dein Freundeskreis wahrgenommen? Gab es da für dich Rückhalt, soziale Ressourcen im Freundeskreis?
1: Also ich berate ja auch andere transsexuelle Menschen. Ich bin ja peer -Beraterin. Ich habe ja auch einen Verein gegründet und so weiter und großen, der sich darum kümmert. Und da höre ich immer wieder, dass es dann natürlich riesengroße Probleme gibt, gerade in der Familie und im Freundeskreis, dass man auch den Ehepartner verliert, dass man Kinder verliert, dass man Familie verliert, die Eltern, aber eben auch Freunde. Und da kann ich ganz einfach sagen, wenn ein sogenannter Freund nicht damit klarkommt und ja, die, die Freundschaft beendet, aufgrund der Transsexualität oder was auch immer, dann war das kein echter Freund, ganz einfach. Und dann darf man dem auch nicht hinterher trauern. Also ich hatte zum Glück, muss ich sagen, und da muss ich echt auf Holz klopfen, ich hatte zum Glück überhaupt gar keine Probleme. Ich habe weder Freunde verloren noch Familie verloren. Im Gegenteil, seit meinem Coming-out ist mein Freundeskreis dermaßen gewachsen, das ist, das ist unglaublich. Was ich mir allerdings auch damit erkläre, dass ich seit meinem Coming Out mich, mich selber sehr stark verändert habe. Ich bin ein komplett anderer Mensch. Ich war vorher unglaublich introvertiert und scheu und zurückgezogen und inzwischen bin ich das absolute Gegenteil.
0: Ich stelle mir das natürlich auch so vor, dass je mehr man zu sich selbst Achtung, Bewusstsein und Achtsamkeit schenkt, dass man natürlich eine Selbstwirksamkeit betreibt und somit auch
1: im Außen
0: klarer selektiert und im Außen klarer wahrnimmt, so kann man dann sehr wahrscheinlich dich als Person ab dem Zeitpunkt der Veränderung vielleicht auch authentischer wahrnehmen und dich dann so gesehen. Auch von der anderen Seite kennenlernen, inniger kennenlernen, ohne Blockaden und Hemmungen.
1: Ja, genau.
0: Okay, hast du, hast du denn dir selber eine sexuelle Orientierung zugeschrieben? oder? Also das ist <lacht> auch immer eine spannende Frage.
1: Ja, das sind diese Klischees und Vorurteile, dass natürlich vorher Mann, jetzt Frau, dann bin ich jetzt schwul oder wie? Nein, <lacht> bin ich natürlich nicht. Also ich, ich war immer, ich war immer pansexuell. Ich habe mich immer als pansexuell bezeichnet. Mir war immer das Geschlecht egal. Ich, ich, ich habe mich auf den Menschen konzentriert. Auf ja, das Geschlecht war mir völlig egal. Inzwischen, vielleicht spielt da auch die Hormonersatztherapie ein bisschen mit. Ich weiß es nicht. Inzwischen auf äh, ja, also ich, ich, inzwischen sage ich ich habe mehrere sexuelle Orientierungen, um mal aus dem Stottern rauszukommen. Ich <lacht> empfinde mich als polysexuell, polysexuell deswegen, weil, weil ich eben nicht mehr auf alle Menschen stehe, sondern ich schließe ein bestimmtes Geschlecht aus. Leider handelt es sich dabei um Transmänner, mhm. weil ich einfach damit nichts anfangen kann. Ich kann. Also rein sexuell kann ich kann ich mit Transmännern nichts anfangen. Also leid mir das tut. Deswegen bezeichne ich mich nur noch als polysexuell, mhm. also fast alles, und gleichzeitig sapiosexuell. Also ich stehe auf den Intellekt. Ich stehe auf Menschen, die, mit denen ich mich auf, auf Augenhöhe mich unterhalten kann und die mir wirklich auf Augenhöhe auch begegnen können.
0: Vielen Dank dir dafür, für die Offenheit, das so auch zu auszusprechen und zu kommunizieren. Ich glaube, das ist auch eine Stärke, das so zu benennen.
1: Ja, mit Sicherheit. Das konnte ich früher natürlich auch nicht. Also ja, hat sich sehr viel verändert bei mir.
0: Da werde ich vielleicht jetzt auch ein bisschen neugieriger, aber auf deiner Webseite stand, dass du auch Mutter bist. Ja. Wie waren die
1: Gefühle dabei, Mutter zu sein? Wie ist es? das Kind? Also ich muss das ein bisschen, natürlich bin ich heute Mutter, ohne jetzt das Kind geboren, selber geboren zu haben. Also ich habe es natürlich nicht gebärt, sondern habe es gezeugt. Also ich bin genetisch natürlich der Vater, aber ich bezeichne mich heute als Mutter. Ja, natürlich, weil ich auch ganz andere Gefühle dem Kind gegenüber habe als vorher. Vielleicht hängt das auch mit der Hormonersatztherapie zusammen. Ich kann das nicht wirklich beurteilen oder vielleicht auch einfach, dass dieser Schalter im Kopf umgelegt wurde, dass, dass ich halt jetzt diese, diese weibliche Rolle einnehme.
0: Das ist ja auch sehr, zum einen sehr spannend, aber zum anderen auch sehr schön für die Verbindung, auch da offen zu sein und zu sagen, ich bin da jetzt Mutter in meiner Rolle. Wie, wie ist es für dein Kind, wie ist es für den Umgang
1: ja, das ist allerdings ein bisschen schwieriger. Ich habe meinem Kind natürlich nie irgendeine Rolle aufgezwungen. Mein Kind durfte mich immer nennen, wie es wollte. Inzwischen besteht da leider gar kein Kontakt mehr, weil die leibliche Mutter, die nennt er inzwischen Papa. Okay. <lacht> und er, also die leibliche Mutter, er, der Papa, hat eine neue Freundin, eine neue Lebensgefährtin und die... Also mein Kind wurde mir quasi entrissen und mir dann auch mehrere Monate lang tatsächlich vorenthalten. Ich musste mir dann über Familiengericht und Jugendamt und so weiter das Recht überhaupt erstmal erkämpfen, erstreiten, Umgang zu haben, Umgang haben zu dürfen. Ja. Und inzwischen habe ich tatsächlich auch in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht und dem Jugendamt entschieden, dass ich den Kontakt komplett abbreche weil das nicht gut für das Kindeswohl ist tatsächlich. Er hat eine heile Familie im Prinzip, also in Anführungszeichen eine heile Familie. Er hat einen Papa, seine genetische Mutter, er hat einen Papa und er hat eine Mutter, eben die Lebensgefährtin des Papas. Und da, da bin ich ein Störfaktor. Also wenn ich da reingrätsche, wenn ich, ich habe natürlich lange Zeit mein Umgangsrecht auch in Anspruch genommen, aber ich habe das selber auch für mich gemerkt, jedes Mal, wenn ich ihn besucht habe und ihm dann auch gesagt habe, hör zu, ich bin dein Papa, kennst du mich noch? Das war unglaublich schwierig und man hat auch wirklich gemerkt, wie er sich von mir entfernt hat. Und deswegen haben wir dann entschieden, das einschlafen zu lassen, diese, diesen Kontakt. Mhm. Und ich hoffe, also ich bin ja selber Adoptivkind, ich hoffe, dass er irgendwann, wenn er dann alt genug ist, das zu verstehen vielleicht mit 15, 16, 17 dann anfängt, mich zu suchen und ja, dann werde ich da sein, auf jeden Fall.
0: Mhm. Das heißt, so gesehen, du bist gerade in der Rolle, dass du im Rückhalt bist, ja. aber ja. auch bereit dafür bist, wenn das Kind dazu bereit ist, auch Kontakt aufzunehmen. Ja. Okay. Das heißt, dein Kind ist gerade wie alt? Der wird im Januar 10. Januar 10. Okay. Ja, vielen Dank auch dafür, dass du das so geteilt hast. Ich glaube, das ich an, an der Stelle so lassen. Aber sehr schön und sehr spannend, dass du da Einblicke gewährst. Welche Lebensereignisse würdest du heutzutage als prägend bezeichnen? Welche Lebensereignisse würdest du sagen, haben dich heute zu dem gemacht, wer du heute bist?
1: Uh, uh, das ist. Das ist ich hatte befürchtet, dass das zur Sprache kommt, <lacht> weil das ist tatsächlich bei mir, das sind keine schönen Geschichten. Ich bin, als ich dann resigniert habe und eben diesen ganzen Kerl habe raushängen lassen, bin ich mit 18 dann von zu Hause abgehauen, aus meinem Adoptivelternhaus abgehauen, bin nach Ulm gegangen und saß da dann natürlich erstmal auf der Straße. Oder was heißt erstmal, ich saß dort sechs Jahre lang auf der Straße. Bin Drogenabhängig geworden. Ich habe alles genommen, was ich kriegen konnte: Crack, Speed, Ecstasy, Kokain, ähm, LSD und so weiter. Was ich nie zu mir genommen habe, war Heroin, und da bin ich heute sehr froh drum. Natürlich habe ich Crack geraucht, aber ja, von, von, vom Spritzen habe ich, hab ich die Finger davon gelassen. Aber um, um das natürlich auch bezahlen zu können, musste ja irgendwie Geld reinkommen. Und dann habe ich mich sechs Jahre lang in Ulm als Stricher eben prostituiert. Wurde während dieser Zeit auch zweimal ziemlich brutal vergewaltigt. Dann auch, das war, ja, also die, diese Zeit tatsächlich war für mich im Prinzip die prägendste Zeit, weil ich weiß heute, ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich weiß heute auf jeden Fall ganz sicher, hätte ich das damals nicht so erlebt und mich auch nicht selber aus diesem Sumpf hervorgekämpft, wäre ich heute definitiv nicht der Mensch, der ich heute bin. Dann wäre ich eben nicht die hilfsbereite Frau, die einen eigenen Verein gründet, um anderen transsexuellen Menschen zu helfen. Da bin ich mir ganz sicher, dass diese sechs Jahre ja, im Prinzip mich dahin geführt haben, wo ich jetzt bin.
0: Ja. Also diese sechs Jahre, die klingen natürlich erstmal für mich und ich glaube auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen erstmal wirklich nach Sumpf und nach einem starken Resignieren. Sehr wahrscheinlich auch nach einem Scheitern. Und wa was hat dir da so viel Kraft gegeben? Ausdauer und, und auch Möglichkeit da wieder zu finden.
1: Wenn ich das heute wüsste, dann wäre ich um vieles weiter, glaube ich. Ich habe oft aufgegeben. Also Ich habe wirklich, ich weiß nicht mehr, wie oft mir der Magen ausgepumpt wurde, weil ich Medikamente geschluckt habe oder zu viel Drogen oder zu viel Alkohol oder sonst irgendwas. Als, als ich da ähm, das erste Mal vergewaltigt wurde, stand ich am Ehinger Tor in Ulm. Da gibt es ein Hochhaus. Hochhaus sind, glaube ich, zwölf oder 14 Stockwerke stand ich ganz oben und wollte ich runterspringen. Also ich habe wirklich oft, ja eigentlich fast ununterbrochen, Suizidgedanken gehabt, was mich heute wirklich entsetzt und erstaunt, dass ich überhaupt noch da bin im Prinzip. Und irgendwann habe ich dann, ich, ich weiß heute leider nicht mehr, aus welchem Antrieb heraus das passiert ist, aber ich habe irgendwann zu mir gesagt, Alex, damals natürlich noch Alex, Du musst was tun, sonst gehst du drauf. Ich hatte da einen Moment, eine Phase, wo ich wirklich ja klar war und, 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 und eine Perspektive gesucht habe und eben nicht sterben wollte. Und in dem Moment habe ich, also da habe ich wirklich die Gelegenheit ergriffen und habe gesagt, okay, jetzt muss ich was tun. Und dann habe ich zwei befreundete Prostituierte, die haben mich in, im Keller versteckt und wirklich zwei, drei Wochen am Leben erhalten da habe ich einen kalten Entzug gemacht mit deren Hilfe und habe dann über das Arbeitsamt eine ein, ein Zimmer bekommen, damals im Bewährungsheim im Donautal. Das war ein Heim für straffällig gewordene Jugendliche. Mhm. Das Heim gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Aber da war ein Zimmer frei, da wurde ich reingesteckt, damit ich eine Postanschrift habe. Weil in Deutschland ist es so, wenn du keine Wohnung hast, bekommst du keine Arbeit und wenn du keine Arbeit hast, bekommst du keine Wohnung. Und aus diesem Kreislauf rauszukommen, ist unglaublich schwierig. Und die haben mich eben dort in dieses Bewährungsheim reingesteckt, damit ich eine Postanschrift habe. Und habe dann von dort aus eine Ausbildungsstelle suchen können. Habe dann mit 24 noch meine eine Ausbildung angefangen zum Einzelhandelskaufmann, die ich dann auch abgeschlossen habe. Ich habe das zweite Lehrjahr sogar übersprungen, weil ich ja auch auf dem Gymnasium war und irgendwie besonders ehrgeizig, besonders gut war. Und habe dann diese Lehre nach zwei, nach zwei Jahren abgeschlossen. Und so habe ich tatsächlich das Leben wieder auf die Reihe gekriegt. Ja,
0: also das so zu hören, macht auch jemand, macht also das bewegt einen, so die Geschichte. Und faszinierend ist auch dass man halt jetzt im Nachgang das nicht beschreiben kann, was die treibende Kraft war, die einem nochmal diesen Lebenswillen hervorgerufen hat. Weil wir haben jetzt unterschiedliche Dinge gehört. Also wir haben hier wirklich nochmal Prostitution gehört. Wir haben Vergewaltigung gehört. Wir haben Suizidalität gehört. Wir haben übermäßigen Konsum in unterschiedlichen Ausführungen. Das klingt in der Gesamtheit natürlich sehr selbstverletzend, aber auch sehr schädigend für, für einen selbst.
1: Ja, natürlich. Ich habe 2017 hab ich angefangen, diese Erlebnisse aufzuschreiben. Ich habe angefangen, mir diese ganzen Erlebnisse ins Gedächtnis zu rufen und wirklich detailliert der Reihenfolge nach aufzuschreiben. Daraus ist mein, meine Autobiografie geworden die ich 2019 veröffentlicht habe. Aber selbst durch Schreiben dieser Autobiografie, selbst durch das wirklich konzentrierte In-Erinnerung-Rufen dieser ganzen Erlebnisse, konnte ich nicht herausfinden, was da wirklich der Auslöser für war, wie ich das wieder, wieder auf die Reihe bekommen habe. Kann ich, kann ich tatsächlich nicht sagen. Also Ja... Ja, auch
0: hier an der Stelle vielen Dank dafür, dass du das so offen reflektierst, thematisierst und auch so gesehen heute mitgibst an andere Mitmenschen, die betroffen sind, die zu dem Thema Aufklärung suchen, vielleicht Verständnis suchen und Akzeptanz suchen und du hast gerade auch deine Autobiografie erwähnt, die ist schon fertig geschrieben. Die ist auch fertig
1: geschrieben, die wurde 2019 veröffentlicht. Die ist erhältlich über sämtliche Buchhandlungen, kann man sie bestellen, auch Amazon, ebay, bücher.de, Italia und so weiter. Genau. Heißt Trans, Klammer auf, Sternchen, Klammer zu, Parent. Mm, schön. Jo. Ich kann dir gerne die ISBN diktieren.
0: Ja, gerne. Ich glaube, dass man mit dem Namen auf jeden Fall das Buch findet und die Zuhörer ja, haben das jetzt auch mitbekommen. Das heißt, wenn hier Interesse besteht, sehr gerne bestellen und nachlesen. Was, was willst du mit der Biografie auch für die Menschen betroffenen mitgeben? Was ist da so für dich? Der hauptausschlagende Punkt gewesen, dieses. Auch also
1: im Prinzip genau die gleiche Intention, warum du diesen Podcast machst. Ja. Es geht einfach darum, um aufzuklären und, ja, so ein, so ein Leben mal an die Öffentlichkeit zu bringen, was, was transsexuelle Menschen erleben und erleben müssen. Sowohl an selbst zugeführter Gewalt als auch an Fremdgewalt von außen. Und wie das alles auch wieder ins Gute kommen kann.
0: Ja, also dann sich zum einen selbst reflektieren, Kontexte, Vergleiche schaffen, Netzwerke bilden und sehr wahrscheinlich auch Community-Building miteinander. Ja,
1: natürlich. Also für mich war tatsächlich die Intention ursprünglich dahinter, diese Erlebnisse erstmal zu verarbeiten. Ich habe nie irgendjemandem von diesen Vergewaltigungen erzählt, nicht mal meiner psychotherapeutischen Begleittherapeutin, die, die, die mich ja auf dieser Transition begleitet hat vor, vor vielen Jahren. Nicht mal ihr habe ich davon erzählt. Und weil, weil ich es nicht konnte, ich konnte es nicht erzählen. Und nur durch das Schreiben dieser Autobiografie, nur, nur durch das Aufschreiben dieser Erinnerungen, wirklich durch das durch das nochmal Nacherleben dieser Erinnerungen, konnte ich das wirklich so, so weit verarbeiten, dass ich da ja erstens das detailliert im Buch auch beschrieben habe, wie das abgelaufen ist. Also da gibt es wirklich ein paar Kapitel, die sollte man eigentlich unter FSK 18 stellen. Aber ich ich kann auch darüber reden inzwischen. Also ich kann auch beschreiben, wie das passiert ist, was da passiert ist. Und das eben nur durch das Schreiben der Autobiografie. Ich glaube, das war für mich selber die beste Therapie, die ich die ich haben konnte tatsächlich.
0: Mhm. Also dann auch, du beschreibst gerade die behandelnde Begleitung einer Psychotherapeutin, die mit an deiner Seite stand zu der Verwandlung und mit Erkenntnissen all dem, was dazugehört. Wie hast du das für dich empfunden? Also ich nehme an, es war für dich eine Ressource. Du konntest manche Themen noch nicht ansprechen, was auch okay ist, weil jeder seine Zeit hat, seine subjektive Realität hat, etwas zu öffnen.
1: Also ja, die, die Lisa, so, so heißt meine Therapeutin oder hieß meine Therapeutin, sie ist ja inzwischen nicht mehr meine Therapeutin. Auch wenn wir uns immer noch sehr gut verstehen und immer noch sehr, sehr guten Kontakt pflegen, die konnte mir natürlich schon helfen, in gewisser Weise. Also so eine, so eine Begleittherapie geht ja auch anderthalb Jahre. Da hat man sehr viel Zeit, über alles Mögliche zu reden. Man redet ja nicht nur über die Transsexualität, man redet ja nicht nur darüber, wie man dieses, äh, dieses, diese, diese Geschlechterrolle dann leben will oder kann und ob man das überhaupt kann und so weiter. Sondern man redet ja über so vieles mehr, was in der Kindheit passiert ist, was in der Jugendzeit passiert ist. Man, man arbeitet da ja auch Dinge auf. Hm. Und natürlich hat sie mir da in einigen Dingen helfen können. Ich habe ihr natürlich davon erzählt, wie ich von zu Hause abgehauen bin. Ich habe ihr auch erzählt, wie ich äh, drogenabhängig wurde und von, von den Mobbingangriffen und von, keine Ahnung, was nicht alles. Aber die Vergewaltigung habe ich halt ausgelassen. Die konnte ich erst verarbeiten durch Schreiben des Buches.
0: Ja. Hm. Dann auch in Form für dich als Selbsttherapie und auf
1: definitiv ja. Das, und das empfehle ich tatsächlich jedem, der oder die Ähnliches erlebt. Also natürlich hilft es, mit anderen darüber reden, aber viel zu oft kann man das halt nicht. Und wenn man dann einfach versucht, sich diese diese Erlebnisse noch mal wirklich detailliert ins gedächtnis zu rufen und aufzuschreiben noch mal, ja es ist ja zum glück kein richtiges durcherleben aber aber ja diese erinnerungen wirklich noch mal punkt für punkt durchzugehen das hilft ungemein um solche sachen zu verarbeiten mhm.
0: Das heißt, wir hatten ja eingangs, Christine, die Aussagen zu dem Thema, die Beschreibungen, das war mehr orientiert an dem medizinisch-organischen. Natürlich gehört da viel mehr dazu als ganzheitliches Setting, begleitende Psychotherapie, Hormontherapie. Wenn du das alles für dich als Transformation, Veränderung siehst, wie lange hat dich das alles so beschäftigt oder wie hat es dich verändert im Laufe der Zeit?
1: Das, da, da muss man jetzt natürlich unterscheiden, wo man anfangen will. Ich habe es ja eingangs schon erzählt, ich habe das bei mir schon mit sieben oder acht gemerkt, und bis ich dann mein Coming-out hatte, weil hatten wir das Jahr 2015. Also da ist natürlich sehr viel passiert in dieser Zeit und das hat mich natürlich alles sehr beschäftigt.
0: <lacht> jo. Steigen wir einfach nochmal auf die Frage ein, vielleicht von einer anderen Perspektive. In deinem persönlichen Verwandlungsprozess und auch dem, was du durch unterschiedliche Settings der Therapie ganzheitlich erlebt hast und so gesehen das auch auf dein Verhalten Auswirkungen hatte, gab es spezifische Situationen, die für dich persönlich förderlich waren, spezifische Situationen, die vielleicht auch einschränkend sind,
1: das ist auch wieder ziemlich schwierig zu beschreiben Ich habe es ja schon erzählt, dass ich ja nicht also durch das mobbing natürlich und durch die Gewalt die ich erfahren habe durch das alles sehr introvertiert geworden bin und null selbstbewusstsein hatte und wirklich extrem zurückgezogen war aber und, und das zieht sich eben durch mein ganzes Leben hindurch bis, Schlag meiner, mein, meines Coming-outs. Und dieses Erlebnis, dieses Coming-out oder vielleicht auch dann das Wissen, als ich die Hormone das erste Mal bekommen habe, das Wissen, dass es jetzt losgeht und dass sich jetzt mein Körper verändern wird, hin zu dem Geschlecht, das ich eigentlich für mich als richtig empfinde. Ich, ich glaube, dieser Punkt, diese, diese paar Monate so um 2000, Ende 2015 herum, das war für mich ausschlaggebend, dass ich wirklich mich um 180 Grad geändert habe, gedreht habe, dass ich extrem extrovertiert geworden bin. Also wirklich, das, das ist unglaublich. Das ist ein unglaubliches Gegenteil. Ich war vorher wirklich dermaßen ein Trauerkloß, der wirklich in der Schule nur irgendwo im Eck saß und vor sich hingestarrt hat, wo keiner zu ihm durchkam und, und ich aber auch nicht rauskam aus mir. Und mit Schlag meines Coming-outs oder da in diesem Zeitraum wurde ich wirklich ein komplett anderer Mensch. Ich habe so also schlagartig so viel Selbstbewusstsein bekommen und bin dermaßen extrovertiert geworden. Ich meine, ich bin alle, alle halbe Jahre irgendwo im Fernsehen zu sehen. Es gibt über mich diverse Fernsehdokumentationen. Wir waren bei Barbara Karlich in Wien in der Talkshow. Wir werden bald in einer anderen Talkshow auftreten. Das, das könnte ich alles nicht machen, auch der Verein, die Selbsthilfegruppen, die Beratung, das könnte ich alles überhaupt nicht machen, wenn ich, wenn ich nicht so, so extrovertiert plötzlich wäre und so selbstbewusst wäre. Da würde ich schreiend davonlaufen, glaube ich, wenn das von mir verlangt werden würde. Und das war eben wirklich mit Schlag dieser, dieser, dieses Coming-out Ende 2015 oder dann die erste Einnahme der Hormone Mitte 2016. Das war der Zeitraum, wo ich wirklich ein komplett anderer Mensch wurde, also nicht nur nicht nur die Geschlechterrolle gewechselt habe im Prinzip, sondern ja, ein komplett anderer Mensch wurde.
0: Ja, ja. Wir haben hier natürlich auch noch mal bezüglich des Leitfadens überlegt, ne, warum natürlich so gesehen erst im Erwachsenenalter oder im späteren Erwachsenenalter man sich dazu entscheidet. Aber dadurch, was du jetzt auch beschrieben hast und all das, was auch ein Teil von dir war, ist ja auch so gesehen der Prozess und dieser Weg, auch das Ziel, all das erlebt zu haben. Und das hat sehr wahrscheinlich durch deine Sozialisierung, durch deine Sozialisation, durch deine Erfahrungen auch eine berechtigte Art und Weise gehabt, dass es erst so spät im Erwachsenenalter für dich als Entscheidung umgesetzt werden konnte?
1: Also da bin ich, also da, da muss man, das muss man relativieren. Also das ist bei den Transfrauen, also von Mann zu Frau transsexuellen Menschen ist es tatsächlich so, dass die sich meistens erst im späteren Erwachsenenalter outen, so ab 30 aufwärts. Bei den Transmännern ist es eher so, dass die sich deutlich jünger outen. Also teilweise oder zum größten Teil sogar noch bevor sie 18 sind. Aber auch das gibt es natürlich bei den Transfrauen. Ne? Es gibt natürlich Mädchen, die, die sich auch schon mit acht oder neun ihren Eltern anvertrauen. Och, hätte ich das bloß getan. <lacht> und äh, die dann wirklich zu wunderschönen Mädchen und Frauen heranwachsen, ja. Also das, das ist ganz individuell. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich ja viele, viele Jahre gar nicht wusste, worum es bei mir ging. Hm. Das habe ich ja erst 2007 erfahren. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich wahrscheinlich auch viel früher diesen Weg angetreten.
0: Das heißt, du, du würdest sagen, das hättest du die Möglichkeit gehabt und die Chance, dann hättest du es eher machen wollen. Ja,
1: definitiv
0: aber du würdest auch sagen, dass der Weg, der Prozess für dich entscheidend war, das für dich persönlich zu verstehen, dass du das dann auch
1: am ja.
0: richtigen Zeitpunkt anerkennen kannst. Genau. Hast du für dich persönlich den oder vielleicht auch Gründe dafür, dass es da so Unterschiede
1: gibt? Jeder Mensch ist anders. <lacht> also da, ich ich glaube, da gibt es wirklich keine Schablone für. Das ist... Ich, ich, Wie gesagt, ich berate ja auch andere transsexuelle Menschen und ich begleite auch ganz viele transsexuelle Menschen auf ihrem Weg. Und ich sehe das ja jedes Mal wieder, jeder transsexuelle Mensch ist anders. Mhm. Und ja, viele identifizieren sich auch nicht mal als Mann oder Frau, sondern irgendwas dazwischen, sind non-binary oder sonst irgendwas. Da gibt es so viele Facetten, wir sagen inzwischen, Geschlecht ist ein Spektrum. Diese, diese Zweigeschlechtlichkeit, dieses binäre Geschlechtssystem ist veraltet und gibt es einfach nicht. Das, das, das man, es gibt da keine Schablone für. Man kann das nicht wirklich an jeden Menschen irgendwie anlegen. Da gibt es keine Messlatte. Das funktioniert nicht.
0: Vielen Dank dafür, was du sagst. Das klingt auf jeden Fall sehr schön und ich glaube, das kann man an der Stelle so unterschreiben. Ja. Wie, wie gehst du für dich persönlich damit um, wenn es negative Kritik gibt bezüglich die als Person zu deiner Verwandlung?
1: Oh, zum Glück. Also Auch auch da muss man wieder sagen, ich, ich wenn ein Mensch zu mir kommt in meiner Selbsthilfegruppe oder in meiner Beratung und, und mir sagt, dass er Schwierigkeiten hat im in der Öffentlichkeit, dass er immer angestarrt wird oder dass er vielleicht blöd angemacht wird, ihm Bemerkungen hinterhergerufen werden und, 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 keine Ahnung. Dann sage ich immer, es kommt sehr darauf an, wie du selbst auf diese Menschen zugehst. Genau, ich, ich sage immer, es kommt sehr darauf an, wie man selbst auf die Menschen zugeht. Wenn du ängstlich wirkst, ja wenn du schon von vornherein ängstlich wirkst, wenn du mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern durch die Straßen schlurfst dann wirst du natürlich Ziel für Angriffe. Wenn du aber mit hoch hocherhobenem Haupt und festen Schritten und mit einem Lächeln auf den Lippen und die Leute direkt anguckst, dann merken die, dass du, dass du ja vielleicht sogar Kampfeslustig bist und dann <lacht> wagen die es gar nicht, dir irgendwas hinterherzurufen oder dich dich blöd anzumachen. Das das machen die nicht. Und ich ich merke das auch bei mir selber. Ich ich, ich gehe inzwischen so gefestigt durch die Straßen, mich guckt niemand mehr an. Weil, weil, weil ich für die einfach nur noch ein Mensch bin, der halt da langläuft, nichts Besonderes mehr. Und ich, ich falle halt nicht mehr auf. Nicht, weil ich weil ich ein gutes Passing habe oder so, sondern weil ich, weil ich denen gar nicht die Möglichkeit gebe, mich wahrzunehmen weil ich einfach durch die Straßen laufe, wie jeder andere Mensch auch. Und, und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du, dass du dieses Selbstbewusstsein bekommst, den Menschen lächelnd und selbstsicher zu begegnen. Dann hast du, glaube ich, keine Probleme. Natürlich kommt es trotzdem ab und zu vor, muss ich ehrlich zugeben, dass man auch mich noch irgendwo anstarrt, ich hatte da ein ganz tolles Erlebnis, das ist schon ein paar Jahre her, aber es war ein Markdorf hier unten am Bodensee. Und da findet einmal im Monat ein Transgender-Stammtisch statt. Und da war ich eben mit meiner Frau Michelle, waren wir dort. Und wir saßen an, dieser, an diesem Tisch mit dem, mit dem Rücken zu den Fenstern und vor uns eben, die komplette, das komplette Restaurant war vor uns quasi aus, aus, ausgebreitet und direkt vor uns in, 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 ja, in Sicht, Sichtrichtung war die Bar. Und an dieser Bar saß eben ein Mensch, ein männlicher Mensch oder augenscheinlich männlicher Mensch mit Bart und so um die 30 auf seinem Barhocker eigentlich mit dem Rücken zu mir. Der saß dort und hat irgendwas getrunken. Ihm gegenüber saß noch seine Frau, Freundin, whatever. Und er selbst saß eigentlich mit dem Rücken zu mir. Aber dieser Mann, der hat sich wirklich den ganzen Abend, und der Abend war lang, wir saßen dort drei, vier Stunden, der hat sich den ganzen Abend alle 15, 20 Minuten lang den Kopf und den Hals verrenkt, um mich dann fünf Minuten lang anzustarren. Und das ging mir irgendwann dermaßen auf den Senkel, dass ich irgendwann habe ich dann eine Visitenkarte genommen von mir und auf dieser Visitenkarte ist vorne direkt ein Bild von mir drauf. Ich habe diese Visitenkarte genommen, bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, so, ich weiß beim, Be nee, ich, ich, wie habe ich gesagt? ich kann es beim besten Willen nicht verantworten, dass Sie durch mich ein Schleudertrauma bekommen, weil Sie mich alle zehn Minuten anstarren müssen. Deswegen haben Sie hier jetzt was zum Anstarren. Dann habe ich ihm die Visitenkarte hingelegt. Seine Frau ist zusammengebrochen vor Lachen und er ist puterrot geworden und hat sich den ganzen Abend lang nicht mehr umgedreht. Also man, ich, ich will damit sagen, man muss einfach diese Stärke haben und dieses Selbstbewusstsein auf die Menschen zuzugehen und wenn Tatsächlich irgendwas passiert, dann muss man halt auch Retour geben. Ja? Also man, man muss schon, man muss schon natürlich im, im Rahmen. Man sollte jetzt nicht gleich die Pistole auspacken, aber man muss schon ja, eine entsprechende Antwort parat haben. Nur so lernen das die Leute und dann lassen die dich auch in Ruhe. Also wenn diese Antwort entsprechend tackig ist, dann, dann lassen die dich auch in Ruhe in Zukunft.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, sehr eindrücklich, wie du das beschrieben hast und auch wie die Haltung, die Kompetenz wichtig ist, um nach außen hin auch seine Grenzen zu kommunizieren, wie man als Mensch behandelt werden möchte, respektvoll mit sich umgeht. Du hast die Ängste und Unsicherheiten erwähnt, dass die auch spürbar sind für mögliche Täter, Angreifer, dass man natürlich hier besonders auf sich achten muss. Vielen Dank dafür und auch für das Beispiel. Die Frage, die jetzt kommt, die haben wir auch Mike letzten Monat gestellt. Vor dir steht dein damaliges Ich. Du hast die Möglichkeit, selbst am Anfang deiner Veränderung Tipps, Hilfestellungen zu geben. Was sagst du zu dir selbst? Was würdest du jungen Erwachsenen da draußen raten, die sich in einer ähnlichen Lage wie du
1: damals befindest? Also da ist gleich mal meine Gegenfrage wie alt ist das ich, dem ich gegenüberstehe?
0: Das darf deine Fantasie sein. Das darf das sein, Oder du...
1: Also ja, egal welcher Zeitpunkt vor dem Coming out, ich würde ihm direkt sagen, mach's jetzt sofort und auf der Stelle, lass keine Zeit mehr vergehen. Weil je später es wird, desto schwere, schwieriger wird's. Ganz klar. Also bei, bei Transmännern ist es vielleicht, die mögen mich jetzt wahrscheinlich auch in der Luft zu reißen, aber Transmänner haben es leichter. Sie haben es im Passing einfach leichter. Sie haben es leichter, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, als Mann anerkannt zu werden, weil die Hormone ja schon alles erledigen. Die Hormone geben den Transmännern Bartwuchs, die Stimme wird tief. Natürlich sind Transmänner meistens deutlich kleiner, aber ich meine, es gibt auch kleine Cis-Männer. Daran kann man das nicht festmachen. Die Stimme ist männlich tief. Die haben Bart. Das Testosteron sorgt auch für Muskelaufbau. Die können die Muskeln trainieren. Die können wirklich wie kanadische Holzfäller rüberkommen. Die haben ein super Passing. Nach, nach vier, fünf, sechs Jahren haben die ein super Passing. Also so wie sie beim Gegenüber eben ankommen. Mhm. Transfrauen hingegen, das, die, das ist deutlich schwieriger. Man muss sich das vorstellen, es gibt ja in Deutschland leider auch noch laut den MDS-Richtlinien den formalitäten Alltagstest, den wir leisten müssen. Man muss sich vorstellen, ein, 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 ein optisch ganzer Kerl wie Arnold Schwarzenegger muss sich zwölf Monate lang in ein Kleid stecken und Make-up auflegen, nur damit er... Die Hormone bekommen kann. Ja? Das ist dieser Alltagstest. Dieser Alltagstest soll also setzt voraus, dass man zwölf Monate lang diese Rolle schon gelebt hat. Aber wie soll das gehen ohne jede Erfahrung, ohne jedes Wissen über diese Rolle? Wie soll das funktionieren? Wie soll ein, ein, ein Entschuldigung, böses Wort, absoluter Bauerntrampel, wie soll der? im Kleid als Frau rüberkommen in der Gesellschaft. Wie soll das funktionieren? Das, das kann nicht gehen. Im Gegenteil, das wird ja dann nur noch schlimmer. Der wird ja dann gerade Ziel von Angriffen und von, von, von Ausgrenzung. Und das ist eben bei Transfrauen natürlich deutlich schwieriger, bis die wirklich auch in ihrem, in ihrem Zielgeschlecht anerkannt werden. Und da haben es natürlich junge, Frauen, junge Transfrauen, viel, viel leichter, weil da, da macht der Körper eben, da, da reagiert der Körper ganz anders auf die Hormone. Die werden, die kriegen so, so weiche, feminine Gesichtszüge alleine schon. Das, das funktioniert fast von selbst. Bei älteren Transfrauen funktioniert das eben leider nicht. Der Bart bleibt, die Stimme bleibt, das kantige, kantige Gesicht bleibt. Die, die, die Halbglatze bleibt, das funktioniert alles bei, bei Transfrauen nicht. Und das ist natürlich dann ganz, ganz schwierig.
0: Das hat dann unterschiedliche Formen der Herangehensweise, aber auch der Entwicklung, auch ne, körperlich bedingt, aber auch hormonbedingt, gesellschaftlich bedingt, gerade die Gesellschaft auch Männerbilder mehr sanktionieren, die vielleicht dann auch weicher oder weiblicher sind. Da ist der Alltagstest natürlich auch besonders schwierig für, für diese Fälle.
1: Ja, definitiv. Glücklicherweise halten sich viele Therapeuten nicht mehr daran, weil dieser Alltagstest in den MDS-Richtlinien ja inzwischen seit den neuen S3-Leitlinien ja nur noch als Empfehlung gilt. Mhm. Wenn ich richtig unterrichtet bin, unterhalten sich die, Thera die meisten Therapeuten zum Glück nicht mehr dran. Aber die Therapeuten, die eben auf diesem Gebiet neu sind und noch unerfahren und die vielleicht gerade mal ihren ersten Transpatienten jetzt haben, die lesen das und die verlangen das dann auch. Und das ist ganz furchtbar.
0: Es sollte dann, wenn es eine Empfehlung ist, ist es natürlich besser, weil es ist auch ein Einzelfall, ja. Also das eine ist, die die Kriterien nach Diagnosen vorzugehen, aber das andere ist ja auch, den Einzelfall zu sehen und zu betrachten, wie schwerwiegend sein könnte für den
1: Alltag. Also man kann keinem, jetzt, jetzt komme ich wieder mit diesem Beispiel, weil ich das immer so schön finde, so ein, so ein kanadischer Holzfäller. Man ja. kann ihn nicht in ein Kleid stecken und von ihm verlangen, dass er dann als Frau in der Gesellschaft dieses Geschlecht leben kann und für sich als richtig einstufen kann. Das funktioniert einfach
0: nicht. Ja, das ist noch sehr konträr zum Gesellschaftsbild. Oh.
1: Ja, vielen Dank, lieber Arthur, dass ich bei sein durfte, dass ich die Rede und Antwort stehen durfte. Ich würde gerne noch ganz kurz was zu meinem Verein sagen, den ich 2016 gegründet habe. Der ist inzwischen bundesweit tätig und kümmert sich bundesweit um Selbsthilfe und Peerberatung. Und wenn du, lieber zuhörer in Fragen hast, Probleme hast, selbst betroffen bist natürlich oder auch angehöriger Freund bist, der sich für dieses Thema interessiert, dann darfst du gerne auf www.vdge.org gehen und dich dort informieren oder mich kontaktieren, wie auch immer. Dann stehe ich auch dir, Rede und Antwort. Vielen Dank.